0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: podcast rund um Rap und Releases. Ich freue mich richtig auf die Folge, heute haben wir so viel Neues dabei. Ähm, zu den Liedern haben wir unter anderem Nemo featuring Luciano, Cool Wasch mit seinem neuen Track Brachland, dann die beiden neuen Signings von EGJ, Haftbefehl und zu guter Letzt natürlich Bowser featuring Apache.
0: Ja, und Rata wird sein Leben verfilmen und ist gleichzeitig gerade hat er sein Album rausgebracht und ist nicht gechartet und wir reden später ein bisschen darüber welche Gründe es dafür gibt und außerdem hat sich Samra jetzt zu dieser ganzen Geschichte mit Kapital Braun zu der Trennung geäußert und ein Alter oder ein Weggefährte von Samra hat ein bisschen geshootet gegen Kapi in der Insta-Story. Und zum Abschluss haben wir heute zwei Newcomer dabei, die wir gegeneinander antreten lassen sozusagen. Und ihr könnt dann auf Insta entscheiden, wer hat euch besser gefallen. Das kommt am Ende der Folge und ich würde sagen, wir hören uns jetzt gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Bevor wir loslegen, wollte ich mal noch kurz was äh, erzählen. Und zwar, ey, ich so in Corona-Zeichen und sowas habe ich jetzt so krank viel YouTube geguckt. Irgendwie einen halben Tag immer auf YouTube, vor allem halt so mit Deutschrap und Pipapo. Und jetzt war es soweit. YouTube hatte mich an dem Punkt, ich habe mir jetzt YouTube Premium gemacht. Und ich muss sagen, es ist so eine geile Erleichterung. Ey, es ist nicht so, dass du es dir so, dass du so dieses Premium holst und so am Tag danach ist so, ah, okay, du hast Premium. Sondern jeden Tag denke ich so, Alter, wie geil ist das? So voll der Stress weg, gar keine Werbung mehr. Du kannst einfach die YouTube-App so auf den Home-Button drücken, bist wieder so, kannst andere Sachen machen. YouTube läuft im Hintergrund weiter. Du kannst auf Instagram rumscrollen oder sowas. Ey, es ist mega krass.
0: Oder jemand halt mal so kurz antworten, wenn du irgendwas auf WhatsApp, so eine Nachricht reinkommst, so du willst kurz was schreiben und dann geht immer so das Video aus. Hast du mir jetzt auch vor kurzem geholt und es war einfach so eine überfällige ähm, Investition, was ja nicht mal eine krasse Investition ist, also das kostet, ich bin ja so ein Probemonat, aber das kostet ja nur 7, 7 Euro oder sowas. Ne? Ich glaube für Studenten 96, für Nichtstudenten weiß ich nicht, ich glaube so
1: vielleicht so 12 Euro oder sowas, also auch nicht die Welt. Es ist, es ist schon ordentlich was, muss man sagen, wenn man es jetzt vergleicht mit ja Netflix zum Beispiel oder Spotify. Aber ich muss ehrlich sagen, ich nutze halt YouTube so oft und jetzt dadurch, dass ich keine Werbung mehr habe, halt auch in so... Kurzmomenten, so mal kurz hast du irgendwie zwei Minuten Zeit, kannst ein Video anmachen, weil du weißt, es ist eh gar keine Werbung, du kannst das Video dann im Hintergrund weiterlaufen lassen und so, also mega nice.
0: Ja, safe und man muss halt echt überlegen, welche wie viel Zeit man auch spart, weil dieses so mittendrin Werbung kommt, am Anfang wegklicken und so weiter, also YouTube sollte uns auf jeden Fall irgendwie so einen Code geben, den wir an unsere Hörer rausgeben können, so wie wir <lacht> gerade Werbung dafür machen, aber ich würde sagen, wir starten mal durch und. <lacht> ja, Mann. Wie nervös bist du auf einer Skala von 1 bis Versuch bei einer Klausur? <lacht> ja, Mann, also, wir zittern die Hände hier, Finale
1: ähm, von ähm, Quiz der Woche. Und ich bin geisteskrank gespannt, was du mitgebracht hast. Und ich hoffe, dass du nicht übertrieben hast jetzt im
0: Finale. Hey, ich höre richtig die Angst aus deiner Stimme raus. Aber wir legen mal los. Wir spannen wir dich nicht ganz so arg auf die Folter. Und zwar, ich habe mir so ein bisschen ein neues Format bei der Frage überlegt. Und zwar, es wird keine Frage sein, sondern einfach eine Aussage. Und du musst danach, danach gibt es eben drei Optionen zu dieser Aussage. <lacht> Okay. Und zwar folgender Fakt sozusagen. Kasimir war Frontsänger einer Hardcore-Band. Okay. A, das stimmt. B, ja, er war Frontsänger, aber nicht von einer Hardcore-Band, sondern von einer Rockband. Und C, es stimmt nicht. Okay. Ähm,
1: also Hardcore, meinst du sowas wie Hardcore-Rock, halt so Heavy Metal oder hardcore da heißt es. Oder Hardcore Punk. Das ist halt ja, das so ist richtig gut. ist ja schon brutal. gut informiert. Ah, hat da sich jemand verraten vielleicht? <lacht> also ich, ich überlege auch gerade, wie wärst du sonst darauf gekommen? Ich muss sagen, Casimirs Stimme würde natürlich passen zu so einer Hardcore oder Hardrock-Band oder so, weil die halt so voll kratzig ist. Es könnte natürlich auch sein, dass der von einer Rockband war. Aber was war jetzt deine Intention dahinter? Ich würde sagen es stimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass er von so einer Hardcore Band, Hardcore Rock Band oder sowas Frontsänger war mit der Stimme kann ich mir vorstellen. Okay, ich logge A ein.
0: Okay, und es ist tatsächlich C. Es stimmt nicht und wir hören die Babsi Beats. Ey, nein,
1: <lacht> Junge, das darf doch nicht wahr sein. Ey, ich kann nicht mehr. Also, wenn wir... Ey, das kann nicht dein Ernst sein. Wie, wie bist du darauf gekommen? Wie bist du auf so eine Scheiße gekommen, dass es dann so Nein war? Also, weißt du, was ich meine? Ey,
0: eigentlich ein bisschen billiger Move. Kennst du dieses Red Bull 100? Ja. Also, ich habe so diesen deutsch Deutschrap ist fresher denn je Move gebracht und habe da einfach eiskalt bisschen kopiert und mir das angeguckt, weil da am Anfang immer so Fakten sind und dann müssen die gegenseitig da treten ja so Rapper gegeneinander an, ne? Ja, ja, ja. Und dann müssen die wird, wird so ein Fakt von einem Rapper vorgelesen und die anderen müssen dann entscheiden, stimmt es oder stimmt es nicht? Und da ah. habe ich mir halt so gedacht, um mal so ein neues Format dem auszutesten ja, ja. und auch weil ich es dir ein bisschen heimzahlen wollte, weil als wir jetzt <lacht> dieses Quiz der Woche gestartet haben, hattest du ja zweimal so ein assiges Format wo es irgendwie so, also wo das nicht nur eine Frage war, sondern das hat sich dann so auf zwei ja, Fragen so hinausgeschoben. Wo du so,
1: so, so Jobs und Rapper zuordnen genau, musstest genau. oder sowas, ja. Wo man stimmt. so
0: mehrmals verkacken konnte, so bei einer ja, ja. Frage eigentlich. Stimmt, deswegen.
1: ah shit, ja, müssen wir vielleicht nochmal die Regeln überarbeiten. Ja, ja genau. Vielleicht, vielleicht zählt es gar nicht. Müssen wir mal gucken, was also, es so konntest <lacht> wird. Also, ich würde sagen, wir gehen mal ganz gekonnt über zu einem kleinen Chart-Update, was der Leonard
0: mitgebracht hat. Genau, richtig. Und zwar, völlig überraschend, ist mir aufgefallen, Rata äh, hat's nicht in die Charts geschafft. Wir sprechen aber später ja noch über ihn und dann werden wir da ein bisschen genauer drüber reden. Aber wer es auf jeden Fall in die Charts geschafft hat, Audio 88 und Yassin, über die ja, haben wir noch hab nie im gesehen. Podcast geredet. Die sind einfach auf Platz 2 gechartet und auf Platz 3 ja. Vega, den wir neulich auch im Podcast hatten. Also richtig krass und es zeigt mal wieder... Ähm, kleine Fanbase, die das Album kauft, reicht aus, um krass in den Charts zu landen und die großen Rapper, die irgendwie Streaming Erfolge sammeln, äh, kriegen keine Alben los, so ungefähr. Ja man, safe. Also richtig verrückt, Das mit diesem Justin hatte ich auch gesehen. Ähm,
1: aber ja, wenn wir später über Ratar reden, würde ich sagen, äh, starten wir jetzt mal direkt rein in die neuen Tracks und zwar haben wir als erstes Nemo featuring Luciano mit Bad Eyes mitgebracht und wir hören jetzt mal zusammen rein.
0: Lipstein. L.S.E. Bitches Die bitches from the at red Too many we <french> back wegen <fenergy> Cash <flicht> <vest rewarded> Okay.
1: Okay. Too many back wegen Cash Okay. Okay. Too many back wegen Cash
0: Okay. Okay.
1: Pull up im Reus Reus Kulinan. Modus ist blätter wie ein Hooligan Kopf ist kaputt Besser hol
0: mit dein Cousin ran ein klassischer Kopfnicker irgendwie, man kann dabei <lacht> nicht still sitzen so ähm, ey beim ersten oder die ersten zwei, dreimal das Lied gehört da fand ich das irgendwie nicht geil aber ich muss sagen so dieser Beat ist schon heftig und Nimo einfach passt finde ich übel perfekt auf dem Beat weil der immer so mit seiner Stimme spielen kann, also das, das ist er finde ich einer der besten überhaupt, was dieses Stimme verstellen angeht und dann so irgendwelche Flows auspacken und ähm, ja, Wilde kommen ja eigentlich auch mit Luciano. Auch wenn ich Nimo auf jeden Fall viel stärker finde auf dem Track als Luciano. Wie ist es bei dir? Ja, man safe.
1: Das ist so ein bisschen wie, ähm, weißt du noch, dieses Center Chord mit Bowser und ähm, ja, Mann. Äh, Rin. Rin, wo dann Ufo drauf war. Und es war so, als ob der Song für Bowser und Rin so geschneidert wurde. Und dann kam noch so Ufo irgendwie mit drauf und es hat so nicht mehr gepasst. Und hier auch ähnliches Ding. Der Song ist ja so ganz komisch gemacht, sage ich mal, so im positiven Sinn, also so asynchron, dann macht diese tiefe Stimme, hohe Stimme, kurz setzt der Beat aus und so weiter. Und ähm, ich muss sagen, ähm, Luciano kommt zwar geisteskrank in den, in den Part rein, also dieses Pull-Up im Rolls-Royce-Culling so geisteskrank, safe. aber klar, der Song ist auf jeden Fall so auf Nimo gezimmert und ich finde irgendwie Nimo, man kommt nicht ganz dahinter, was so sein Plan ist, weil irgendwie macht er manchmal so Tracks, so wie der, der so ganz ja, ich sag mal, komisch klingt am Anfang, ich musste den auch richtig oft hören, um den so zu feiern und er läuft bei mir nicht so auf Dauerschleife, aber ich finde den Song irgendwie interessant und dann bringt er aber manchmal auch sowas wie dieses Trendsetter zum Beispiel letztes Jahr, was dann so voll lange in Modus Mio und so weiter drin war, weil es halt ein geiler Track ist, so, so wie LFR oder was weiß ich, was er jetzt so in der Vergangenheit rausgebracht hat. Also irgendwie, der macht manchmal so diese außergewöhnlichen Sachen und manchmal diese Sachen, die so Hits werden.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also, man erkennt wirklich nicht so einen geraden Plan. Ich glaube, er hat halt macht halt immer das, worauf er gerade Bock hat. Und wird damit ja auch so ein bisschen konfrontiert in den letzten Jahren. Dass halt voll viele so sagen: so, ey, mach doch mal wieder so wie am Anfang und mach mal wieder was Härteres. Und das, das thematisiert er ja dann auch die ganze Zeit, dass ihm die ganzen Leute voll auf die Nerven gehen, die immer so wollen: Ja, mach mal wieder so wie bei Habibi. Aber anscheinend macht er jetzt echt so wie bei Habibi. Also er hat irgendwie jetzt angekündigt, glaube ich, dass äh, Habibi 2 kommt. Und hatte neulich auch, ähm, der hat jetzt irgendwie so einen neuen YouTube-Channel, dieses Moonboys Entertainment. Und da war neulich Moon Season 1 drauf. Und der dieser Track, oder das war so ein einminütiges Ding, äh, hieß äh, Pussyboy. Und das ging da schon so, da, da hat er auch krank drauf gefloat. Ja, Mann, das
1: habe ich auch gesehen. Das hat er auch auf Instagram irgendwie hochgeladen gehabt. Genau. Das ging schon gut ab und was auch äh, der hat ja so in dem Video so graue Haare und so einen grauen Bart gehabt und dann hat einer so und hat irgendwie seine Story so gepostet einer hat gefragt, warum hast du so graue Haare, grauen Bart? Er meinte so: Ja, ihr wolltet
0: ja den alten Nimo zurück. Ja, so, von nice. Wego, den,
1: so von wegen den alten.
0: Also. Ja, nice. Das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zum nächsten Track. Und zwar Cool war Sprachland. Wenn du gerade schon die grauen Haare ansprichst. Und wir hören direkt mal rein. Du bist keine Gefahr.
1: weil ich, sag ich, geh doch geh. Leise verstehst du nur Bart. Hoff, der Wille ist doch da hungrig, als wäre ich. Er ist seit einem Jahr am Start. Ich weiß, es beschert. Den Wichsern Kopf zerbrechen wie gar Nicht aus demselben Holz. Du bist von Ihr sagt, es wäre kein Turnier. Doch um dich spielst, als hätte hab ich nie was anderes getan. Ja. Brachland, bevor ich ä, k-, kam aus dem nix als wäre ich gete Unaufhaltsam. Geh mir aus der B B bahn sie hören mich, hören <-SC1> sie sterben Brach, sch Brachland, bevor ich kam aus dem s als wäre ich Defence ja man, cool, Savas mit seinem neuen Track Brachland und wir hatten ja schon das Intro von dem Track bei uns in die Story gepostet, wo er eben auch so als alter Mann verkleidet ist mit diesem, oh, ich schnitz mir gerade einen ab hier <lacht> und ey, das war ganz sonderbar mit diesem Track, ey, ich muss, ich muss jetzt mal so die ganze Historie erzählen. Cool, Savage, Ja, bei mir nie irgendwie am Start gewesen, habe ich nie gehört und so. Im Podcast kam der manchmal ganz gut weg bei uns, also wirklich gute Parts gebracht und so. Aber dann auch nicht wirklich so auf Dauerschleife gehört, sondern vielleicht noch so drei, vier Mal und dann war es das auch. Dann kam jetzt der Track raus und ich habe am Freitag, als die ganzen Tracks rauskamen, so zusammen mit meiner Freundin die Tracks durchgehört und dann Cool, Savage und ich so, ja, gefällt mir nicht so. Und irgendwie so, sie hat so nichts gesagt und dann irgendwann, ey, ich finde, das ist der beste Track von heute. Und ich so, hä? Komisch, so, weil das eigentlich so gar nicht ist, was auch sie hört. Und dann habe ich den mir am nächsten Tag nochmal gehört und nochmal und nochmal. Und Junge, ich schwöre, es ist der, G ich habe so geguckt, was ich so in 2021 zu meinen Playlisten und so hinzugefügt habe. Es ist No Joke mein Lieblingstrack 2021 geworden. Das ging so weit, du kennst mich Lennart, ich höre nie Alben so, ich bin gar kein Albenhörer. Ich habe mir am Wochenende das komplette Cool Savas-Agora-Album gehört und noch John Bello's Story 1 <lacht> und Junge, noch was? so ein anderes Album von dem. Ey, ich Ach, weiß Scheiß. gar nicht mehr, wie das heißt, dieses eins der allerersten so von Cool Savas. Junge, ich bin so am Hängen wegen diesem Track. Ich muss aber sagen, um das jetzt mal ein Ende zu kommen, ich finde die alten Alben, ich fühle die trotzdem leider nicht. Ich weiß nicht, warum, aber dieser Track hat bei mir Junge, der hat sowas von heftig eingeschlagen. Also
0: nicht mehr normal. Okay, krass. Also die Alben von früher hast du nicht so gefeiert. Wie findest du das nee. Aktuelle? Weil das war so ähm, bei der Community, glaube ich, so ein bisschen gemischt. Wir hatten sehr sehr Insta-Story drin und haben so umfragemäßig gemacht oder mit diesem Balken, den du hochziehen kannst. Und da waren so ja, gemischte ja. Meinungen dabei, auf jeden Fall.
1: Ey, der hat so ein, ein Track noch. Das ist der erste, der ist irgendwie so Optik-Overkill oder so. Und dann noch dieser ähm ich kann mich nicht erinnern, den hatten wir auch mal drin, mit diesem Tetris-Beat, dieses Ich kann ja, mich ja, nicht ja. erinnern, weißt du noch? Ja, der war Und krank, ja. Und die, die drei finde ich richtig krass, aber ich muss sagen, dieses Brachland, also was jetzt gerade kam, boah, einfach dieses, bevor ich kam, so, ey, es ist
0: krank. Also, ich fühle den Track richtig. Das gefällt mir auch richtig gut, was du gerade so schön nachgemacht hast in der Hook. so Also, das ist richtig nice gemacht. Und ich weiß nicht genau, ich muss sagen, das ist übelst das gute Lied, aber es ist jetzt also ganz anders, als du es halt gerade beschrieben hast. Mich hat es einfach nicht so heftig vom Hocker gehauen oder gepackt. Aber trotzdem könnte ich niemals sagen, dass das ein schlechtes Lied ist, sondern es ist ein ja. übelstes gute Lied. Aber es catcht mich einfach nicht so krass, dass ich dachte, okay, ich muss es jetzt das ganze Wochenende lang pumpen. Was ich lustig fand ist, erst dachte ich so, okay, krass, erste Mal, irgend, also gefühlt das erste Mal, dass was keine Frau in der Hook hat. Aber dann ja, ja, ja. am Ende kommt es noch.
1: <lacht> ja, Mann, also das ist mir auch aufgefallen, jetzt auf dem neuen Album, irgendwie entweder ist eine Frau so im Refrain oder sein Sohn, also so diese Kinderstimme ja. halt. Eins von beidem eigentlich fast nie, dass er so äh, Solomäßig auf dem Track ist. Ähm, ja, Mann, wild. Also ey, hat mich echt komplett geflasht der Track und läuft bis
0: jetzt. Also wirklich, habe den heute noch gehört, den Track. Also geisteskrank. Ja, Mann. Und Savage wurde auch auf einem anderen Track erwähnt, namentlich und zwar von zwei Newcomern. Und zwar heißen die Jean oder Jean und Soleil. Die haben den Track New Kids on the Block released auf dem Bushido Channel und sind die beiden neuen Signings bei Erst Guter Junge. Diese Jugend ist gefickt, man, ihr seid alle daran schuld. Der Vertrag mit meinem Namen liegt bei Sonja auf dem Pult. Ich hab das Kuka in den Schocks und die Nutze, sie wird nass. Junge, guck uns zu, wer macht die Jugend? Ja, krass. Die was. Krass. Also, man fühlt sich echt wie 2003, <lacht> oder? Wenn man das Lied hört. Junge, ja,
1: dieser Beat ist ja mal so asozial. Ja, Ey, Mann. was übel. ist das für ein Beat? Ey, nicht ja, Mann. normal. <lacht>
0: ja, man safe. Also, schon krass. Und alles einfach. Also, die Lines sind ja wirklich auch... Also weiß nicht, bestimmt 60, 70 Prozent der Lines sind irgendwie schon Bushido-Lines, die irgendwann mal gedroppt wurden. Ja. Ähm, dann so New Kids on the Block, der der Titel, das war mal ein Mixtape von Bushido, Flair, DJ Devin. Ähm, oder K1 hatte auch mal ein Lied, was New Kid in the Block hieß. Und ähm, dann die Alpha-Jacken und Bushido auch mit Alpha-Jacke. Und schon krasses Feeling irgendwie in dem ganzen Track.
1: Ja, man ey Ah, ich, ey, ich bin so unschlüssig bei dem Track, weil erstmal wie krass das so aus dem Nichts seint der einfach so zwei Rapper, von denen man noch nie was gehört hat, also so auf dem
0: EGJ-Label. Äh, äh, also Solé kannte ich schon tatsächlich, weil, ähm, das, da habe ich neulich schon mal drüber erzählt, es gab so diesen einen newcomer contest und da haben Bushido, Animus und dieser Smokey, den wir letzte Woche im Podcast hatten, die waren so die Jury und die haben sich da alle möglichen angehört und dieser Sole hat das so krank abgerissen. Der hat auf dem Endgegner-Beat von Bushido gerappt und danach auch noch auf dem anderen Beat von Bushido. Und ähm, man hat schon ein bisschen gemerkt, okay, der probiert total, Bushido zu gefallen, weil der hat dann mhm. äh, da Flair gedisst, Shirin, David und halt alle, mit denen der B Beef hat so. Und, aber trotzdem, so rap-technisch war das richtig, richtig krass. Der hat am Wel Ende nicht welcher gewonnen. Welcher von beiden ist Sole, Der sich wie ARK aus der Kontrolle anhört? Oder der? Äh, der genau, der, zweit, der zweite also der, der mit so dem ein bisschen zweiten rumschreit. Part, genau. Viele schreiben da drunter, so dass es so, äh, der hat die Stimme von 18 Karat geklaut.
1: Ja, genau, ja, ja, ja. Ah ja, krass. Ja, okay, heftig. Wusste ich nicht, weil also für mich waren die beiden wirklich komplett neu. Ich glaube, für viele andere auch. Ja, safe, ich nicht gesehen safe,
0: Also die haben ja kaum Follower oder irgendwie keinen Behand Bekanntheitsgrad. Ja, Mann. Aber ich finde es krass,
1: weil ich, hey Bushido irgendwie. Der hat jetzt gar nichts groß released, so so außer den einen Track jetzt so mit Animus. Aber trotzdem ist er irgendwie immer in den Schlagzeilen, auch bei uns. Irgendwie jede Woche müssen wir darüber reden, weil irgendwas Besonderes mit dem passiert. Dann jetzt, sign, also dann hat der letzte Woche was rausgebracht mit diesem Mr. I Don't Give a Fuck Dings -Booms. Jetzt signed er zwei neue Künstler. Also irgendwie, der ist halt schon so eine kleine Marketingmaschine, dass der so immer irgendwie im äh, Gespräch bleibt. Und um, hey, ich finde, die Parts haben sie wirklich gut abgeliefert. Ähm, der Track ist
0: krass. Safe. Also, was mich halt so, was ich mir so denke, okay, die haben jetzt dieses ein Lied, die klingen so, wie so wirklich wie so kleine Bushidos, ne? Das kann halt irgendwie auf Dauer funktioniert, das glaube ich nicht. Egal wie sehr man sich so das alles zurückwünscht, die müssen ja so einen eigenen Style finden. Und da bin ich halt mal gespannt. Wohin sich das entwickelt? Viele regen sich ja auch auf. Dieser Jean oder Jean hatte so Sido und Zawash gedisst in seiner, in seiner, in seinem Part. Tatsächlich, obwohl ich voll der Sympathisant von Sido und Savasch bin, finde ich das persönlich gar nicht mal so schlimm, dass ich mich da jetzt so aufregen würde. Und ähm, bei einer Zeile dachte ich so, komplett unnötig. Aber da bin ich auch froh, dass man irgendwie, also hat man den Glauben in die Gesellschaft auf jeden Fall nicht verloren. Ähm, bei den Kommentaren, die man auf YouTube gelesen hat. Nämlich hat dieser die dieser Jean-Jean, hatte dieses, es ist Lockdown, ich box Frauen. Ja. Und ey, ich war so <lacht> dankbar, dass dann so unten in den Kommentaren voll viele geschrieben haben, hä, was ist das für ein Weird Flex? so Oder was ist das überhaupt für eine Aussage? Die kamen so völlig aus dem Nichts. Und tatsächlich ist es ja so, dass es vor 15 Jahren, da war das natürlich nicht normal oder sonst was, sondern auch zu verurteilen, aber da war das normal, im Rap halt solche Lines zu bringen. Und da bin ich schon irgendwie froh, dass sich das so gewandelt hat, dass jetzt Fans das nicht einfach so akzeptieren, sondern dass das halt sowas ist so, hä, das ist einfach nicht cool,
1: das zu rappen. Ey, geht mir ganz genauso. Ich habe auch den Track so gehört und den Flow voll gefühlt und alles. Und dann bei diesem Lockdown, ich box Frauen so, Hä? Was das heißt ist das so denn? Ja. Bist du behindert? Wieso wie, wie, wie rappt man sowas? Und dann noch so im ersten Track irgendwie, den man so groß rausbringt auf dem EGJ-Channel. Also. Komplett ganz unnötige Line. Eine komische Nummer irgendwie. Und ich glaube, damit hat er sich auch so ein bisschen dann ins Ausgeschossen sage ich mal. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch von dem bei rumkommt. Aber so eine Line ist halt einfach komplett daneben.
0: Safe, auf jeden Fall. Wir hatten ja letzte Woche das große Bushido Arafat-Prozess-Update und ähm, ja, man könnte eigentlich jede Woche fast updaten. Da sind jetzt noch so ein paar Sachen im Nachhinein passiert. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche nicht erwähnt. Und zwar wurde der Prozess jetzt auf September verlängert sogar. Und ähm, Bushido hat jetzt aber trotzdem angekündigt, dass er so lange nicht warten will mit seinem Album und wird das davor oder irgendwann 2021 rausbringen. Sony Black 2 und ich habe langsam das Gefühl, also wenn ich mir so die Zeitungsartikel zu den neuen Prozesstagen durchlese, habe ich das Gefühl, da hat keiner mehr Bock drauf, sondern diese, die Artikel von den Journalisten sind schon so geschrieben und mal wieder ein neuer Tag, wo Bushido als Zeuge <lacht> im Zeugenstand ist. so.
1: Hey, verrückt. Ich habe jetzt noch mitbekommen, dass äh, Bushido nicht mehr bei Sony unter Vertrag ist. Ähm, da war der ja e ewig lange, sag ich mal, und jetzt ist er irgendwie da nicht mehr. Deswegen hat ja auch Flair so gepostet, so von wegen so, yo, wenn du ein äh, Label mit Vertriebskanal suchst, von ja, wegen ja. sagt Bescheid und so, bisschen rumgestichelt. Ähm, ja, wer weiß, was da so hinter den Kulissen los ist. Ähm aber ja, wir werden ja bestimmt noch äh, oft genug äh, Bushido-Updates geben und deswegen würde ich sagen, steppen wir mal weiter. Ich habe jetzt gar nicht so eine geile Überleitung wie du die letzten beiden Male, <lacht> aber <lacht> wir machen jetzt weiter mit Haftbefehl und seinem neuen Track Lebe Leben. So wie das ist. Ja, Haffenfilm mit Lebe Leben und ich glaube, das ist so ein Track, den man ganz gut hören kann, wenn man irgendwie im Gym ist und gerade am Bank drücken und dann kommt so Bitch, ich lebe Leben. <lacht> ähm, ich muss sagen, verglichen mit seinem letzten Track, mit dem Wieder am Block, ey, ist nicht so gut, finde ich, weil Wieder am Block läuft auch jetzt noch bei mir und wirklich, also langsam komme ich so auf den Street-Rap-Film, aber Lebe Leben. Kein schlechter Track, aber einfach so vom Gesamtpaket her, so von wie außergewöhnlich der Track ist, sage ich mal, kommt das jetzt nicht an Wieder am Block ran.
0: Safe, Alter, ich kann mich komplett anschließen. Und man zieht ja so komplett automatisch diesen Vergleich. Also, weil ja, ja, Wieder am safe. Block kam ja so zehn Tage vorher raus. Und deswegen hat man so diesen direkten Vergleich. Und bei Wieder am Block hatte ich, glaube ich, auch so ein bisschen noch so rumgenörgelt, was mir so nicht gefallen hat. Und dann muss ich sagen, so ich habe das Lied danach noch so häufig gehört und man hat einfach so akzeptiert, okay, das Lied ist so, wie es ist und es ist auch geil, so, wie es ist. So. Hey, ich muss auch sagen, ich habe so angefangen, dann auch den Sufjan-Part
1: ein bisschen zu fühlen. Ja, also ich finde Also den gegen den habe ich ja letztes Mal so. noch so
0: gehatet. Also wieder am Blog echt bei mir auch so oft noch gelaufen. Und bei dem Lied finde ich irgendwie, es ist irgendwie so ein paar Sätze zu viel, dieses Bitch, ich lebe Leben. Also ich glaube, es wäre geiler gekommen, wenn da so eine normale Hook wäre. Ansonsten muss man aber auch bei dem Lied sagen, stabiler Beat, stabiler Flow und ähm, ja, Haftbefehl, das schwarze Album, wenn es dann Ende April kommt, ey, ich freue mich richtig drauf. Ja man, ich
1: glaube, es ist auch mal wieder ein Album, was man so durchhören kann, Haftbefehl ist ja auch kranker Albumkünstler, also... Ich bin auch gespannt, was der so für Feature-Gäste drauf hat, weil der hat oft so Unerwartete dabei, halt so Materia oder was weiß ich, mit womit man eben nicht rechnet und das dann trotzdem eine crazy Kombination ist.
0: Ja, safe und letztes Jahr war das ja auch stabil, so Shindy, UFO noch so drauf gehabt, Shirin David für dich und ähm, <lacht> aber auch sonst, da sind glaube ich noch so viele Sachen offen, also so viele Features offen die jetzt dieses Jahr so mit drauf könnten. Vielleicht irgendjemand von 187 oder so, die Konstellation gab es ja auch noch nicht. Oder vielleicht sogar so ein AK außer Kontrolle, was ich jetzt nicht glaube, aber was auch mal interessant wäre zu hören. Und ähm, ja, da würde ich sagen, kommen wir zum letzten Track für heute. Auch zwei Künstler, die so noch nie auf einem Track zusammen waren. Und zwar Bowser, der jetzt am kommenden Freitag sein Album endlich rausbringt hat sich Apache geholt und das Ding ist richtig durch die Decke gegangen. Ich habe vorhin geguckt, schon über 3 Millionen Streams auf Spotify. Und ja, das Lied heißt Madonna und wir hören erst mal rein, bevor wir weiter darüber ich reden. neben um Klassen besser, leere Herzen voller Aschenbecher. Entourage voll mit krassen Gangstern, harte Bässe, schwarze Fenster. Gleicher Puls, 120 BPM, unsere Herzen im Beat gefangen. Nimm mal mein Geld, ich habe keine Ahnung, was ein Mann wie ich dir sonst bieten kann. Das
1: Ja, Apache und Bowser, was für eine verrückte Kombination und vielleicht erstmal am Anfang, weil ich habe jetzt oft gehört, so von wegen so, äh, Apache meinte doch, er macht keine Feature und bla bla, also Apache ist ja bei Bowser unter Vertrag und von daher, klar kann man es als Feature sehen, aber das ist, kann man es auch irgendwie als Gefallen sehen oder Zusammenarbeit oder so mit, mit seinem Chef, sagen wir mal so und, ähm, der musste, der musste, ja. Ja, der wusste und ähm, vielleicht bevor wir so zum Lied an sich mal kommen, also Video, es ist ja geisteskrank, also wirklich, das ist so das erste Video eigentlich seit ähm Tilly Dean weg von Bones, wo ich so sagen würde, das ist so ernsthafte Konkurrenz.
0: weil halt Junge, der arme Flair, der weint jetzt Ja, grade. ist so.
1: Ey, Flair, wie gesagt, der macht halt so Hochglanzvideos mit übel viel Cash und so, aber bei Bowser, oder jetzt eher gesagt bei Apache, das ist es ja meistens so, da ist halt eine Story dahinter, die haben sich ein Konzept überlebt, die, überlegt, die waren so verkleidet als Undertaker und Hulk Hogan auf so einem Wrestling-Event, dann waren Mick so McCloud und so als äh, so Ring, nicht Ringrichter, sondern so Jury oder wie das halt heißt dabei, mega das krasse Konzept dann mit noch so einer Frau dabei, die quasi so wie so eine Prinzessin da ist und sich das Battle halt anguckt, es ist von vorne bis hinten geil gewesen auch, dass sie halt gegeneinander so kämpfen wie Bowser dann auf dem Boden liegt und so halb benommen irgendwie so singt wie Madonna und yeah, yeah. also ey, sickes Teil, ähm, musikalisch, es ist so schwer zu sagen, weil ich finde, also das Lied ist krass braucht man nicht drüber reden, das Lied ist mega krass ich glaube, es ist so ein Track, wenn ich den jetzt irgendwie so auf 1,5 Promille im Club höre, dann gehe ich komplett steil da drauf. Ja. Jetzt so für so Quarantäne, ja. zu Hause hören. Ich muss sagen, der lief nicht so oft bei mir. Also so, keine Ahnung, fünfmal gehört jetzt oder so, geiler Track. Aber bei mir jetzt nicht so wie Roller oder sowas, was ich wirklich auf unfassbare Dauerschleife gepumpt habe.
0: Ja, also ich muss sagen, die Hook gefällt mir einfach so krank gut. Ich finde so die Parts, finde ich einfach nicht so krass, mir gefällt da dieser Gesang nicht und dann aber, wenn so vor allem die allererste Hook, die kommt, so weil da hat man halt noch nicht damit gerechnet und da setzt dann dieser Beat ein, weißt du, wenn so Bowser die Hook macht und da dieser Beat kommt, ähm, also die finde ich echt richtig, richtig stark, aber so die Parts werten dann so dieses Gesamtprodukt so ein bisschen ab, aber ähm, Videos halt heftig, also ich denke jetzt schon irgendwie so eins der krassesten Videos wird bestimmt am Ende irgendwie in den Top 5 der, der Videos 2021 sein. Ja, Mann, das glaube ich auch. Ey, was mir so wegen
1: den Parts, was du gerade angesprochen hast, was ich auch so ein bisschen komisch finde, also Apache hat ja so einen normalen Part so und da finde ich auch den Anfang mega krass mit diesem so du gegen andere Klassen besser, wo der Beat so dann auch so einsetzt. Aber bei aber Bowser hat ja gar nicht wirklich so einen Part. Also, also ich, ich meinte
0: ja jetzt das, was halt am, am ganz am Anfang kommt bei Bowser. Ja, ja, ich weiß, so ich weiß, singt, aber ja.
1: Irg irgendwie ist das Lied so wie, du hast so eine Einführung, sage ich mal, so einen Anfang, ja, ja. Und dann hast du einen Apache-Part und dann kommt noch ein paar Mal der, Re der Refreur, so und das war's dann irgendwie. Also ich glaube, wenn da noch ein geiler Bowser-Part drauf gewesen wäre, dann wäre es auch noch hörbarer, sage ich mal, dass man es halt öfter anhört, weil man will dann den Bowser-Part hören und den Apache-Part hören und so hat man quasi einen Apache Part und drumherum einen guten äh, Re äh Refreur
0: ja Aber, und vielleicht auch irgendwie noch so einen gerappten Bowser Part oder gerade weil man so diese ich, Anspielung mit so Verses und sowas hat ähm, hätte man dann vielleicht auch tatsächlich noch mal so einen Part nehmen können, wo so beide abwechselnd oder sowas rappen. So. Das hätte eigentlich ganz gut gepasst. Da haben ja auch viele so drunter geschrieben wegen diesem so, ja, Apache macht keine Features, deswegen äh, hat man es jetzt im Titel äh, Bowser versus Apache genannt und nicht Bowser-Feed-Apache. <lacht> ja, Mann. Aber ja, trotzdem auf jeden Fall ein ganz, ganz gutes Ding geworden. Wie ist so dein Fazit? Also bei mir ist es diese Woche ehrlich gesagt übelst schwierig. Junge, bei mir ist es diese Woche so einfach wie noch nie, ah ja, okay, weil ich, schon ich einfach weiß, Cool Savage.
1: Ja. <lacht> hat bei, also wirklich wäre Cool Savage nicht dabei gewesen, wäre bei mir auch schwierig zwischen Nimo, äh, Luciano und Bowser Apache. Aber ey, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, Cool Savage hat bei mir echt Leben verändert. Also ich habe selten <lacht> einen Track so oft nach dem Release gehört wie den Track von äh, Cool Savage.
0: Also geisteskrank. Okay, krass, das hätte ich niemals gedacht, bevor wir die Folge aufgenommen haben, dass das heute dein Fazit ist. Ähm, ja, hey, ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Ich finde, Wer sind dass, denn die Top 2 oder die Top 3? Ich finde jetzt mal so wirklich so in den letzten Wochen allgemein, wir hatten voll viel starke Lieder dabei. Aber mir fehlt zurzeit schon so ein Lied wie mal wieder so einen Tillidin weg oder du fuckst mich nur ab oder eine Stunde von Suna oder Center sowas, was ich so richtig, richtig krass feiere. Ich meine, wieder ein Block von Haftbefehl war letztens nice, aber irgendwie sowas, wo ich direkt so Wochenende nur das eine Lied, so wie du es diese Woche bei Brachland ja. hattest. Deswegen, ich kann's No joke, ich kann es nicht sagen. Alle Lieder haben irgendwas Positives, aber alle sind nicht so zu 100% perfekt. Ey, ich musste noch was erzählen. <lacht>
1: Ey, ich hatte am Wochenende, also ich habe ja ich hab ja krank äh, coolster Wasch gepumpt, aber ich hatte dann auch wieder diesen diesen Ohrwurm von äh, <lacht> Ali471 und Mero von Regen. <lacht> Frag mich nicht, warum. Ich habe das Lied nicht mal gehört, es kam einfach so, gell? Und dann nicht so, scheiße, weil ich muss diesen Ohrwurm irgendwie wegbekommen. Und dann dachte ich so, okay, was hat Lennart letztes Mal gemacht? <lacht> Selena Gomez. <lacht> und dann habe ich das gepumpt. Und ich muss sagen, das, das Lied ist mega geil. Also übel, ne? ich hab's auch gefeiert. Ey, da, da will man halt echt mal wieder so Party Sommer. Und, ja. ey, Sommer einfach. Safe. Junge.
0: Ja, Selena habe ich leider schon tot gehört. <lacht> 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 ey. Aber ich hab dann einen anderen komischen Ohrwurm, das hat übel abgefuckt. Und zwar, also wenn du jetzt die beiden Künstler hörst und dann noch den Video. Dann denkst du schon so, boah, was ist das für ein Scheiß. So, Play 69 und Ferro 47, und der Track heißt Pop Smoke. So, weißt du, du weißt schon, das ist so ein 0815-Lied einfach. Ja, ja. so Und es sollte <lacht> auch so eine Hommage an, an Pop Smoke halt sein. Und äh, war dann eben richtig krass an so einen, Lie an so einen Beat äh, so angelehnt. Und Digga, ich weiß nicht, warum ich einen Ohrwurm davon hatte. So, wir müssen ja mittlerweile immer in diese deutsche Brandneu-Playlist durchhören und jedes Lied. Und das ist irgendwie hängen geblieben, aber aus keinem besonderen Grund, weil das Lied ist nicht krass oder so. Und dann
1: höre ich es mir gar nicht erst an, wenn das so ein Lied ja. ist, weil manchmal gibt es welche, die so voll dumm sind, aber du kriegst sie nicht mehr aus ja, dem Kopf. Ja, genau. Ähm, ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen der Woche. Weil ich bin schon richtig heiß auf unser Newcomer-Battle diese Woche. Ähm, Themen der Woche, also Ratar, erstmal ganz groß, Rata, äh, sein Leben wird jetzt verfilmt. Er hat sich dafür auch ein einen, ja, einen Top-Regisseur gesucht, sage ich mal. Oder ein Top-Regisseur hat ihn da, dazu angesprochen. Und ähm, ich kann mir das schon richtig krass vorstellen, weil Rata hat eine heftige Historie. Also der ist ja auch nach Deutschland geflohen, soweit ich weiß, war dann hier halt, äh, ja, hier und da dauernd kriminell, dann war der auch mal, es gab doch so eine Geschichte, dass der irgendwie in USA war, in der Playboy-Mansion von Hugh ja, 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 ja. und da so einem Playboy-Bunny die Nase gebrochen hat ja. und so voll die kranken Sachen einfach, dann halt Goldtransporter überfallen in den Knast, jetzt ist er wieder draußen, macht, äh, auf einmal kam dann Hawall-Grill, macht jetzt so viele verschiedene Sachen, wo der irgendwie Business hier Business da, der hat jetzt, glaube ich, ein ausländisches Musiklabel noch gegründet. Alles oder nix, krankes Label. Also, das ist echt ein heftiger Business, Mann.
0: Safe, Alter, Mann. Ich habe mir neulich auf YouTube, war so eine Insta-Story ähm, von, von Hatta, wo der so seinen Tower zeigt, der ja in Köln ist, dieser Goldman Tower oder so heißt der. Das ist jetzt einfach so ein Bürokomplex mit so richtig krassen Räumen. Also, ich wusste jetzt nicht, dass es bei Rata so krass läuft. Also, weißt du, dass ja, der ja. so viele Binnisse am Start hat, wie die Shirin sagen würde. So weißt du, ich dachte so, ja gut, der hat halt so Mero und Enno gesigned und alles. Und, ähm, aber es ist halt richtig heftig. Also, das ist erst der Anfang, glaube ich, von was ganz Großem bei Rata. Und, also, ich, ich glaube auch, dass ein Film richtig gut funktionieren könnte, weil er halt einfach so eine Persönlichkeit ist, für die man sich interessiert und allein schon dieses ganze Mysterium um diesen Gold. Raub, ähm, macht es halt extrem spannend, weil der ja auch auf der Flucht war und alles. Ja, vor allem, was ich mich auch die ganze Zeit frage, so, was ist
1: mit dem Gold? Ja. <lacht> wo ist das? Was hat er damit gemacht? Weil das, man weiß ja immer noch nicht, wo das geklaute Gold
0: ist. Du hast dich gerade eins zu eins, wie dieser ähm, Stern-TV, glaube ich, war das, dieser Moderator <lacht> ja. angehört, der so Jatar gefragt hat, wo ist das Gold? Und Jatar sitzt <lacht> da einfach rote Augen des Todes, Alter, und, und sagt einfach, ich weiß nicht, er sagt halt, keine Ahnung, ich hab's nicht so mäßig. Und dann stand noch
1: unten drunter so Rata Buchautor. Ja, genau. nicht mal Rapper oder so. Ja, ja sicke Geschichte. Ja klar, was, was machst du, wenn du so Gold im Wert von wie viel war das? Mehrere hunderttausend Euro nicht mal ich. so.
0: Also das war dann schon, glaube eine Million oder so. Aber die haben das ja zu viert oder zu sechst oder so durchgezogen. Wenn du es dann so aufteilst, also klar sind 200.000 ist schon ein guter Batzen. Vielleicht war es auch mehr. Aber irgendwie denkst du, wenn du so so diesen so, wenn du das Risiko mit eingehst und die sind am Ende im Knast gelandet und alles, dann denkst du irgendwie hast du so viel größere Summen im Kopf, finde ich. Klar, also. aber ich meine, du musst auch, also
1: vielleicht, ich weiß nicht, war es ja damals bei Rata so, der war Rapper, der hatte schon so einen gewissen Hype, aber war noch sehr Underground. Und dann hast du so die Möglichkeit so einen Goldtransporter auszurauben und du weißt, okay, danach gehst du halt für ein paar Jährchen in den Knast, hast aber kranken Fame und kannst im Knast so dein Album schreiben und alles und im besten Fall zudem noch Gold im Wert von einer Million oder du machst es nicht und bleibst so ein bisschen unbekannt. Weißt du, was ich ja. meine? Also vielleicht war es einfach so, eine, so ein Risiko, was er halt eingegangen ist. Und es hat sich ja
0: ausgezahlt im Endeffekt. Hey, safe, der Plan ist auf jeden Fall aufgegangen. Aber trotzdem, auf jeden Fall sehr wild, was er so durchgezogen hat. So
1: Und so, wenn man jetzt überlegt, okay, wie, also wie würdest du, wenn du jetzt so eine Million an Gold hast und du musst das irgendwie reinwaschen, also zu Geld auf deinem Konto machen, hat er ja eigentlich das beste Business, also so Döner verkaufen oder sowas, <lacht> das ist ja jetzt was, wo du nicht so Waren mit einem Barcode ja. hast, die du verkaufst, sondern ob du da mal einen Döner mehr oder weniger hast, das überprüft ja keiner, wie bei so einem Waschsalon oder so, dann Rap, Rap an sich, Festivals und sowas, also weißt du, ja. was ich meine? Also das. Also die offizielle ist Geschichte ja ist recht. ja auch,
0: ähm, dass dass die dass die selbst abgezogen wurden. Also, dass die dann gar nichts bekommen haben von dem Gold. Das ist ja so die offizielle Geschichte von Rata aus. Vielleicht, vielleicht erfährt man es ja im Film. Ja, wer weiß. <lacht> ähm, aber was mich gewundert hat diese Woche, ich habe vergeblich nach Rata in den Charts gesucht, der ja sein neues Album rausgebracht hat. Und äh, richtig schlimm, wenn man kein R rollen kann. Und auf jeden Fall hat haben die offiziellen deutschen Charts eben geschrieben, dass das Album gar nicht gewertet wird, weil er gegen die Regeln äh, verstoßen hat, gegen das Regelwerk verstoßen hat und ich kann mich mal dran erinnern, Flair hatte man halt zu viel Wert in seiner Box an sonstigen Gegenständen und es hat irgendwie den Musikwert der Box überschritten und deswegen wurde dann die Box nicht gewertet, aber halt sein Album so mit Streaming und so wurde gewertet, der ist dann trotzdem auf Platz 4 gechartet, aber bei Ratar wurde das Album jetzt komplett rausgezogen, dass es gar nicht gewertet wird, also nicht mal Streaming und das ist irgendwie mega merkwürdig, weil am Donnerstag hat Ratao noch so eine Aktion gebracht und die kam mir so ein bisschen komisch vor, weil so, so eine last-minute verzweifelte Aktion kam es mir so vor. Weißt du, es war Donnerstag, letzter Chart, relevanter Tag. Und er meint so: Yo, an alle, äh, schickt mir mal eine Rechnung von der Box. Und äh, wenn ihr irgendwie eine Startup-Idee habt, dann könnt ihr dann pitchen, wenn ihr halt die Rechnung, wenn ihr die Box gekauft habt, könnt ihr pitchen und so den, den Besten. Den unterstütze ich dann mit der Startup-Idee. Also wieder kranker Geschäftsmann so. Aber das kam mir irgendwie schon so ein bisschen komisch vor, als würde es halt irgendwie gar nicht laufen, so das Album. So weißt ja. du so, und dass das noch so probiert hat zu pushen. Und ich habe jetzt heute mal auf Amazon geguckt. Sein Album gibt es halt in zwei Größen, weil da so eine Jacke drin ist. Und die haben richtig, richtig wenig Bewertungen und sind in den Amazon-Charts auch weit hinter Vega und äh, Audio88 und Yassin so die ja Krass, auf Platz 2 und 3 gechartet sind. Also ist jetzt eine ganz, ganz, ganz wilde Vermutung. Aber stell dir mal vor, Rata wäre das zu peinlich gewesen, dass sein Album floppt und hat dann mit Absicht irgendwie gegen das Regelwerk oder so verstoßen. Kein Plan.
1: Ja, aber welches Regelwerk kann es denn geben, dass nicht mal deine Streaming-Alben gewertet werden? Weißt du, was ich meine? Vielleicht ist es einfach so, dass er halt keinen Album-Hype hat. Weil ich muss auch sagen trotzdem, dass ich Rata höre, wenn was Neues rauskommt oder so, ein neuer Track, höre ich mir den an, aber das Album würde ich mir ja nicht geben. Also ja, ich hab, das ich Album war zwölf Tracks oder
0: so, weniger als eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, warum er überhaupt ein Album rausgebracht hat. Also ich finde halt gerade so einer wie Rata, der jetzt seit über zehn Jahren dabei ist, von dem erwartest du doch dann eigentlich, dass er mal ein stabiles Album rausbringt. Also mein größter Wunsch wäre, Ratar und Sio machen Collabo album so wie sie vor sieben Jahren oder so gerappt haben. Das wäre geil. Geilste überhaupt. Na, Baba
1: 2, äh 3.
0: Ja, Mann. Ja, keine Ahnung,
1: komische Geschichte auf jeden Fall. Würde ich sagen, machen wir mal weiter mit unserem nächsten Thema und zwar Kapital Bra und Samra haben sich ja getrennt. Kapital Bra hat dann ein Video gemacht, ähm, so ein Musikvideo hat dann auch sich dazu geäußert, paar Mal und jetzt hat sich eben auch Samra geäußert. Ähm. Eigentlich alles im Guten so. Also er hat halt irgendwie so geschrieben von wegen, yo, äh, wir gehen jetzt getrennte Wege. Kapi war für mich wie ein Bruder. Ich wünsche ihm auch weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche auch also den äh, Leuten vom Label, irgendwie Ashraf und Ganji, ähm, alles Gute und so weiter. Und sie äh, gehen jetzt wirklich, also gehen jetzt getrennte Wege. Aber wirkt alles sehr human auf mich.
0: Safe. Aber trotzdem war das Statement auch so ein bisschen inhaltslos. Ich habe mir jetzt durchgelesen, sein Insta-Statement. Und irgendwie war dann so gefühlt, jeder Satz wurde so dreimal genannt. Also halt so von wegen, ja, jetzt ja, ja. sowas sollte man nicht in die Öffentlichkeit tragen, mit Brüderlichkeit und alles. Und hat mich überrascht, dass er jetzt tatsächlich auch so labelmäßig getrennte Wege geht, weil das war ja so ein Punkt von Kapi, hat lange überlegt, soll er das überhaupt machen, weil die wirklich alle gleichen Leute so um sich rum haben. Und Kapi hat ja auch so gegen die alten... Also hat gesagt, dass es da irgendwelche Leute im Hintergrund gibt, halt paar Freunde, alte Freunde von Samra, die ihm probieren, was Böses einzureden. Ich bin dann auf YouTube bei Hellal Gossip, äh, hab mir ein YouTube-Video von der angeschaut und ähm, der wurden anscheinend Screenshots und alles geschickt von so einem Hamza Berlin heißt, heißt der auf Insta. Das ist ein alter Kumpel anscheinend von Samra und der ist damit anscheinend so gemeint, weil der hat dann nach Kapis Die Augen lü lügen Nichiko-Track äh, hat der dann in seiner Story... Ähm, Einmal so ein Track von Samra angespielt, wo dieses Tiefschwarz mit Kontra K, wo es so hieß von wegen, keine Ahnung, irgendwas mit Brüdern, aus Brüdern wären Feinde, sowas. Und hat dann so ein äh, so paar Smileys so dazu gepostet. Also man hat so gemerkt, okay, ist auf Carpi eine Anspielung. Und danach hat Kapi mit PA Sports ja seine eine Single rausgebracht, die sind auf Platz 5 gechartet. Und da hat dann dieser Hamza sogar äh, geschrieben, äh, ja krass, du nutzt deinen alten Bruder Samra dafür aus, um Promo zu machen und schaffst trotzdem nur Platz 5, so direkt an Kapi. Und das hat er dann irgendwie schnell gelöscht und dann nochmal eine Story gemacht, wo er Carpi markiert hat und gesagt hat, schade, dass es nur Platz 5 geworden ist, äh, du hättest mehr verdient, lach Smiley. Also richtig gegen Kapi eigentlich geshootet und das hat mich dann doch überrascht dass jemand, der mit Samra richtig gut befreundet ist, sowas postet, weil wenn man Kapi ein bisschen kennt, weiß man ja auch, dass der ziemlich aggressiv manchmal auch auf sowas reagieren kann und dann sagt, ey, Emotionen kochen über, ich mache jetzt einen Distraking, gegen Samra so.
1: Krass. Also ich würde mir sogar so ein bisschen hoffen, dass es da noch mal <lacht> ein bisschen rumpelt. <lacht> Ey, so ein Karpi auf Hasaks ist schon cool, also wenn der dann irgendwie Distrack veröffentlicht. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, also so, so wie ich aktuell die Story sehe, ist es wirklich irgendwie, die waren zusammen super erfolgreich, die waren wie Bros. Irgendwas ist passiert, wer weiß, die haben ja wahrscheinlich auch noch andere Freunde, vielleicht bessere Freunde als gegen, gegenseitig, sag ich mal. Und das sie halt jetzt eher mit denen chillen als miteinander und äh,
0: probieren halt so ihr eigenes Ding durchzuziehen. Ich glaube irgendwie auch, dass, ich weiß nicht, es scheint ja nicht so, als wäre irgendwas Triftiges passiert, sondern eher so, man hat sich auseinandergelebt oder ein paar Leute im Hintergrund haben irgendwas gesagt. Ey, ich könnte mir gut vorstellen, dass man in drei Jahren einfach über das hinweg sieht, weil man gar nicht mehr weiß, was genau gestört hat und man ja so anscheinend sind, waren das ja, also die kamen ja echt wie so Dreamteam rüber, und ich könnte mir gut vorstellen, dass die in drei Jahren oder so wieder miteinander rumhängen und dann kommt hey. Berlin lebt drei. Aber ja. wir kommen jetzt erstmal zum Newcomer Battle. Letzte Woche hatten wir einen Newcomer dabei, dann haben wir aber auch Feedback von euch bekommen. Ihr habt uns viele geschickt und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal direkt einen Newcomer Battle. Wir werden dann beide reinhören und werden dann heute ist ja Montagabend werden dann Dienstagmittag einen Posting machen, wo wir beide auch verlinken mit Videos und ihr könnt dann drunter in die Kommentare Kommentieren, wer euer Favorit ist und ähm, wir werden jetzt gar nicht so krass miteinander vergleichen, sondern einfach so zu beiden unsere Meinung äußern. Genau,
1: also vielleicht da nochmal, also es ist ein äh, höherer battle ihr entscheidet quasi auf Instagram, wer gewinnt, äh, wir veröffentlichen das dann natürlich auch die Ergebnisse, ihr könnt da mitvoten unter dem Posting und ähm, letzte Info noch, wenn ihr Newcomer habt, schickt die uns gerne, es muss nicht mal sein, irgendwie dass euer Kumpel äh, selber rappt, sondern ihr kennt irgendeinen Newcomer und würdet den gerne in den Contest schicken, ballert den rein, wenn die cool sind, machen wir die mit in die Podcast-Folge, einfach, dass wir alle ein cooles äh, Erlebnis haben, geile Battles haben und ich würde Sagen, dann fackeln wir gar nicht mehr lange, sondern hören direkt rein. Achso, eine Sache noch davor: Wir bewerten ähm, so ein bisschen so Reime, Flow und den Vibe. Also die drei Kategorien gucken wir uns so an, geben unsere Meinung dazu ab. Ihr entscheidet dann im Endeffekt, aber ihr könnt jetzt schon mal auch drauf achten: Okay, wie sind die Reime von dem, wie flowt der und wie ist so der Vibe, also das Gesamtkonzept, Stimme, Beat, wie passt das zusammen. Und ähm, dann würde ich sagen, starten wir mit unserem ersten Newcomer und zwar ist der Chess Luck. Und der Track heißt Blau. Ich bin
0: wieder zu blau. 24
1: Stunden kann ich niemandem trauen. Gib mir dein Herz, ich bin wieder im Rausch. Ich bin lieber gut drauf, ich bin wieder zu blau. Mit der Game, wir sind wieder mal am Connor. Durch die Gegend im Bewegung, so wie Dora. Ich trinke Teegee wie das Weed und die Eevee. wie geht's, Semi? Denke an mein Baby, Stress. und wir fliegen weit weg. In mein Bett. Ich ja, Chess lag mit Blau. Ähm, ich muss sagen, mir gefällt der Track eigentlich ganz gut. Also gerade, also so im Thema Vibe, also so Gesamtkonzept des Videos auch so bläulich angehaucht. Dann sagt der Blau, dann mir geht's Semi, irgendwie mit Baby und so. Also auch, das ist jetzt kein kranker Rhyme, es ist nicht so Kollega-Level, aber ich finde auf den Vibe passt es wirklich sehr gut. Und mir gefällt auch eigentlich sein Flow. Es ist so ein bisschen dieses, ja, ein bisschen so Alternative Rap oder wenn man es überhaupt schon noch so nennen kann, es ist ja schon sehr stark so in diese Trap-Gesangrichtung gehend. Ähm, der erinnert mich an irgendjemanden. Ich kann gerade gar nicht sagen an wen, aber es ist so wie Hustensaft Jüngling oder El Guni oder so diese ja, ganzen, ja, so diese ja, Cloud-Rapper-Richtung. Aber im Großen und Ganzen
0: finde ich gut. Ja, kann ich mir eigentlich nur anschließen. Also ich finde Besonders gut gefällt mir so die Hook, wie die gemacht ist, so, so melodisch eben. Und du hast ja schon gesagt, Reime sind da jetzt nicht so krass, also sind vorhanden auf jeden Fall. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Ähm, aber die müssen ja auch nicht krass sein oder irgendwas Besonderes sein, weil da ist ja so Flow und Vibe bei dem Lied so viel, viel wichtiger. Und ähm, deswegen finde ich das so als äh, so gesamt eigentlich echt Gut und gelungen. Was mir aufgefallen ist, wenn man jetzt den ganzen Track sich mal anhört, dann gibt es so sehr viel unterschiedliche Stellen auch. Also weißt du, was ich meine? Es ist nicht so zwei Parts und zwei Hooks, sondern es ist so voll unterschiedlich. So, du kannst nicht sagen, okay, das ist gerade der Part, sondern es ist voll durchmixt irgendwie. Ja, aber
1: finde ich auch gut so. Dieses zwei Parts und zwei Hooks ist ja auch so ein bisschen diesem ganzen Spotify-Thema geschuldet, so dass Spotify eben den Künstlern sagt, guckt mal bitte, dass eure Lieder eine bestimmte Struktur haben und zwar eben zwei Parts, zwei äh, Hooks und so weiter. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, so wie das wie das Lied äh, aufgezogen ist. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns mal den zweiten noch an und ziehen dann auch mal ein kleines Resümee. Und zwar äh, unser zweiter Track Newcomer-Track, den wir dabei haben, ist von ich denke mal, man spricht das Phoenix aus, also es ist PHNX, äh, featuring Ashy und äh, der Track heißt Blockgeschichten. Yes, Gastgeber, Straftäter, Fort
0: Benziner, Berlin driftet so wie Bloch blockgeschichten, die gerade das Leben schreibt. doch merkt ihr ein Schad, nichts ist für die Ewigkeit,
1: Gardesch macht heute Geld hier mit Kokain, und der Vater verkauft Haus wegen Kokain, Seele betäubt heute durch Kokain,
0: Gott verdammt meine Stadt, riecht doch Kokain, ja genau, also zuerst hat man Phoenix, Phoenix, wie auch immer gehört. Und in der Hook, also jetzt die letzten fünf Sekunden, das war dann eben Eshi oder Esi, das ist jetzt natürlich immer ein bisschen schwierig mit den Newcomern, äh, weil man da keinen, keinen offiziellen Namen natürlich weiß, wie die ausgesprochen werden, aber ich muss sagen, also Phoenix gefällt mir gut vom Rap her, was mich tatsächlich stört ist so ein bisschen die Hook, weil das irgendwie nicht ganz so reinpasst und vielleicht auch vom Sound her nicht ganz angepasst ist an die, an die Parts. Aber sonst finde ich die Parts eigentlich richtig stabil, auch wenn ich sagen muss, dass das Thema vom Track jetzt nichts Außergewöhnliches ist, sondern dass es schon so ein bisschen ist. Man hat das Gefühl, man hat es schon öfter gehört. so. Aber trotzdem finde ich, wie gerappt wurde, die Stimme und alles, muss ich echt sagen, top. Ich muss auch sagen, dass mir jetzt im Vergleich von den beiden, fand ich
1: jetzt, Phoenix war der deutlich professionellere Künstler. Also wie die Parts eingerappt wurden, auch die Aufnahme vom ganzen Song hat auf mich professioneller gewirkt. Ähm, aber auch, wie du gesagt hast, mir fehlt so ein bisschen die Einzigartigkeit, so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist sehr austauschbar, vom sowohl vom Flow als auch von den Parts, als auch vom, von der Story dahinter, von dem Vibe her. Ähm, deswegen muss ich sagen, also wenn ich jetzt mal so beide Tracks gegeneinander setzen müsste oder ausspielen müsste, dann würde, bei mir würde es jetzt auf den ersten
0: Track gehen und zwar auf Chess Luck mit Blau. Boah, ich kann es irgendwie voll schwierig sagen, also für mich sind wirklich beide, dadurch, dass es das so völlig unterschiedliche Segmente sind, die bedient werden, muss ich sagen, dass beide das so ganz gut gemacht haben in ihrem Bereich so und dass ich jetzt nicht genau sagen kann, was mir besser gefallen hat, vielleicht fand ich dann auch dieses Blau irgendwie ein bisschen besser, weil das gerade so der Vibe ist, den ich gerade gefühlt habe, so mäßig so. Ähm, aber ansonsten finde ich da eigentlich beide ganz stabil. Das sind auch von beiden Künstlern ältere Tracks, also noch, noch aus 2019. Und ähm, ja, wir sind mal gespannt, was ihr so dazu sagt und was ihr für Kommentare hinterlasst. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Dankeschön an die, die uns das äh, reingeschickt haben. Das war einmal Steve Saint Laurent und äh, swagger 123. Also das waren die beiden... User, die uns äh, Wenn, wenn die Swagger 1, 2, 3, 3, 2 schon belegt war. Ja. Da waren noch so ein paar Unterstriche dabei.
1: Ja, ja, nicht schlecht. Nee, waren gute Tracks. Und ähm, wir haben auch geguckt, dass wir so ungefähr gleich große Rapper miteinander vergleichen. Also, dass wir jetzt nicht einnehmen, der irgendwie eine halbe Million Aufrufe hat mhm. und der andere 1000 oder so, sondern die waren jetzt beide so 6.000 bis 10.000 Klicks ungefähr auf YouTube. Von daher selbe Bandbreite. Und ja, wie gesagt, Dienstag hauen wir raus. Ich bin schon richtig gespannt, wie so gewotet wird. Ähm, und ja, dann hören wir uns nächste Woche im Podcast wieder. Ab sofort immer mit Newcomer Battle. Ich finde es ein richtig
0: interessantes Format. Safe. Auf jeden Fall. Und dann würden wir sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Passt auf euch auf.